0: Bienvenidos a los podcasts de la radio de diario de transporte. Hoy queremos hablar de la devolución de los 20 céntimos del gasoil bonificado, de la prórroga de las ayudas a los transportistas, del uso del gasoil bonificado debidamente en el transporte por carretera y todo y todo esta, este tema. Para ello tenemos con nosotros a Carlos Babot, de JL Casa Juan Abogados. Hola, Carlos, ¿qué tal? Hola. Hola, buenos días, Julio. Bueno, eh, empezamos por el primer tema. La no devolución por parte de la agencia tributaria de la bonificación de los 20 céntimos adelantado a las estaciones de servicio. ¿Qué pasa Perfecto. con este tema?
1: Vamos a ver, es el artículo que hemos hecho recientemente. En este tema ocurre que la bonificación, que fue ya por sí, fue muy gravosa, es decir, porque se obligaba a las estaciones de servicio a, en definitiva, adelantar esa bonificación, y luego estaba previsto lo que es el reintegro, eh, bueno, se está escudando la agencia tributaria en que algunas de las solicitudes no se han presentado en el debido plazo, ante lo cual se amparan para decir, no le devuelvo, lo cual supone enriquecimiento injusto, enriquecimiento injusto por parte de la Administración, que está universalmente prohibido. Es decir, la Administración no puede enriquecerse a costa de los ciudadanos. ¿eh? Considerando que, en efecto, es un dinero adelantado por la estación de servicio resulta un tanto paradójico que no se le dé cabida a una solución en el marco administrativo porque sí si es cierto que se presentaron algunas solicitudes fuera de plazo pero la solución no puede ser me quedo su dinero, porque te repito, no cabe el enriquecimiento injusto por parte de la administración y menos a costa de los ciudadanos ante lo cual, teniendo que tener esa, ese problema, una solución administrativa se está obligando a judicializar el tema yeah. como breve resumen mm -hmm.
0: Y entonces, ¿ahora cómo está la situación
1: en este? Bueno, ahora mismo la situación es gravosa, porque ya no es que sea la agencia tributaria quien te dice que no, me quedo su dinero. Lo dicen también los tribunales económicos administrativos, que es más gravoso, porque un tribunal realmente está para impartir justicia. Y en este caso, que esté amparando, esté legitimando un tribunal lo que es la apropiación, eh, no apropiación, el enriquecimiento injusto por parte de la administración del dinero del contribuyente, es muy gravoso, muy gravoso.
0: Que eso da a entender que hay estaciones de servicio que no han recibido ese dinero. Y encima tenemos en el problema ¿no? de los retrasos en la justicia, la pandemia... Todo en esto. efecto, en efecto. La, ahora, ahora tienes en que entrar... Procesos, ¿no?
1: Claro, ante el tribunal económico-administrativo te obliga a irte al contexto administrativo. Tú sabes igual que yo que el contexto administrativo es un procedimiento que se pueden ir años. Y máximo, tal como está la justicia hoy en día, con las huelgas, etcétera, etcétera. Es decir, a lo mejor te devuelven el dinero, pero dentro de cuatro o cinco años. Ya... Y no estamos hablando, podemos hablar de estaciones de servicio fuertes, pero estamos hablando de estaciones de servicio en muchos casos rurales, que están pidiendo que su, su salvación, su, su comida diaria depende de, ese, de esa devolución. Por eso te digo que es muy gravoso, lo más gravoso es lo que te he dicho, que esté
0: amparado por el Tribunal Económico y Administrativo. Entonces me imagino que como despacho de abogados estaréis defendiendo a esas asociaciones un poco más pequeñas. Exacto, claro, exactamente.
1: Más que, más que, ya, ya no como abogado, sino por lo gravoso del asunto. Es que es un principio universal. La administración no puede enriquecerse a costa del ciudadano. ¿Me entiendes? Sí. Y ante tal, ante tal gravedad del asunto, obviamente estamos indeponiendo recursos con administrativos contra esas denegaciones por solicitudes extemporáneas. Que viene a ser lo que te he dicho.
0: Lo ha presentado usted tarde, nos quedamos su dinero. Eso no puede ser. ¿Y ha habéis recibido algunas respuestas hasta ahora del contencioso no, no, la no.
1: respuesta tanto de la Agencia Tributaria como de Tribunal de Económico Administrativo sí. es, ya te he dicho, usted lo presentó tarde, nos quedamos su dinero, lo sentimos mucho, no puede ser de ninguna forma eso, no puede ser. Entonces dentro de un marco administrativo tienen que articular la fórmula de que en efecto usted lo presentó tarde, pero el dinero suyo se le devuelve y no hacernos obligarnos a judicializar el tema con lo que... Que tú sabes que conlleva judicializar un tema, es decir, paso
0: del tiempo, eh, gastos de abogado, gastos de procurador, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de muchas estaciones, las que muchas, 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 Yo te digo, que gran... cantidad aproximada. Muchas
1: que han cometido el gravísimo, lo digo de forma irónica, el gravísimo defecto de presentar 10 días, 15 días tarde la solicitud de reintegro respuesta de administración, nos quedamos su dinero. ¿Por qué? Por haber, haber presentado tarde la solicitud. No creo que sea de, de proceder ni de razón. ¿Y,
0: ¿Y cómo esperáis esta solución? ¿Pero Me no? Imagino que la solución ahora estaréis un poco esperada. Pues la solución ver,
1: actualmente, salvo que la administración quiere articular un mecanismo que en efecto en vía administrativa eh, de solucionar el problema, la única solución ahora mismo es Recurrir en reposición las resoluciones de la agencia tributaria, si se estima el recurso fantástico, si no se estima Tribunal econ Económico Administrativo, ver el fallo del Tribunal Económico Administrativo, si se estima fantástico, si se estima contencioso administrativo, y ver qué dice contencioso administrativo, que yo estoy convencido que no puede legitimar en modo alguno lo que es
0: un enriquecimiento justo por parte de la Administración a, a cargo del contribuyente. Y aunque soy un ignorante legal, me imagino que vuestra mayor pelea será con, el con la agencia. ¿no? La bueno, eh, la pues, pues a mí me ha
1: sorprendido, ya te digo, la agencia tributaria normalmente no me sorprende mucho ese tipo de actuación porque, bueno, lo que pueden barrer para casa, barren para casa, pero para eso hay un organismo de control que es el Tribunal Económico Administrativo. A mí me ha sorprendido más los fallos del Tribunal Económico Administrativo, que es un tribunal que no puede permitir ni legitimar el requisimiento de justo administración, que la agencia tributaria, que bueno, que todos conocemos la agencia tributaria y sabemos cuál es su proceder. Tampoco es muy llamativo la, la respuesta de la agencia tributaria.
0: Eh, Pasamos al siguiente tema. Sí, claro, claro perfecto, ¿Tú, como y tú esto veas. de La prórroga de las ayudas a los transportistas. Esto mantiene tiempo. Bueno, la prórroga, la
1: prórroga, la prórroga, pues en efecto, eh, el gobierno ha establecido, ya no sé si por motivos electorales o no, pues prorrogar el, la ayuda, a la bonificación al carburante. Recordarás que el año pasado la bonificación al principio fue universal, digamos que fue para todo ciudadano, transporte, no transporte, taxi, no taxi, vehículos particulares, independientemente de sexo, edad, religión, lo que fuera. Todo el mundo tenía derecho a una bonificación de 20 céntimos. Posteriormente se modificó, pasó solo a transportistas y que ha, ha, pas, ha pasado en este tiempo, se ha ido reduciendo la cuantía de bonificación. Es decir, hasta el 30 de junio ha sido. De 20 céntimos, perdona, no, de 10 céntimos, se prorroga los 10 céntimos hasta el 30 de septiembre, y a partir del 30 de septiembre, pasa a ser de 5 céntimos, hasta el 31 de diciembre, que en mi opinión desaparecerá, en mi opinión. ¿eh? Pasadas las elecciones, pasado lo que es todo el, el, la guerra de Ucrania, digamos que, que se ha estabilizado, en el sentido que ya no llama tanto la atención ni es tan portada de noticias, la inflación se ha bajado, creo que también como consecuencia de que un poco, desgraciadamente, nos hemos acostumbrado un poco a la guerra de Ucrania. Y entiendo que al 31 de diciembre, entiendo, ¿eh? desaparecerá la bonificación una vez pasadas las elecciones, etcétera.
0: etcétera. Bueno, y también en época electoral, como estamos ahora en la campaña, tampoco sabemos el nuevo gobierno, las medidas que va a tomar, todo eso es un sí, poco enti... jugar divino, ¿no?
1: Sí, pero yo entiendo, ya te digo, que tal cómo está las la inflación? En... a futuro... Claro, tú en cuenta que esa medida fue una medida, digamos, como consecuencia de la guerra de Ucrania. Claro. La guerra de Ucrania, por desgracia, ser humanos somos como somos, se ha estabilizado un poco en nuestra conciencia, en nuestra mente. Es decir, desgraciadamente, por, sí. Pues te digo, por otra parte, la inflación ha bajado mucho, ya no, te, no tenemos esa inflación del 10, del 8, del 9, tenemos una inflación ya muy contenida del 1,9, etcétera. Ante lo cual, la ayuda no resulta ahora tan necesaria como parecía entonces. Mi parecer que una vez pasadas las elecciones resultando una inflación ahora mismo baja, entiendo que no, que, que, entiendo yo,
0: pero es me parece muy mío, que en de efecto desaparecerá, ayuda. Tampoco es que uno sea, yo soy un experto economista, pero tampoco el capital esté este es una inflación alta, porque la gente se retrae el consumo y el fabricante tiene que fabricar. Si no consume, si no vende el producto, se lo tiene que comer. Sí, ¿no? sí, 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 en efecto, pues sí. pero si... Estamos que hablando, pues lo primero, la alimentación, que es lo primero que va la gente en una época de crisis, la subida de las hipotecas, en fin, etc. Este, este. Sí,
1: lo pasa, Julio, que aquí tenemos una cosa que la gente creo que no se da cuenta, o a lo mejor se da cuenta, soy yo que no se da cuenta. Es decir, que al final el ser humano tiene la necesidad de transportarse. Ya. Yeah. Y las mercancías se transportan. Y todo lo que mueve eso, mañana podemos decir, mire, vamos a acabar con el transporte, vamos a ir todos en burro. Porque la alfalfa es mucho más barata que la gasolina, pero la alfalfa subirá de precio. Es decir, que no, está, además, todo in
0: está todo inventado. Es decir, no decir casi... eh, el transporte por carretera siempre se ha ido. Te cuenta lo que acaba de publicar ahora la Comisión Europea, todos los planes este de, de colegio y Y se ha dado cuenta, que, claro, que el camión es necesario, pero es que tiene otro problema, el ferrocarril. Pero es que en el ferrocarril Exacto. prima al viajero, porque... Eh, un cliente, un transportista puede decirle al cliente oye, mándame las naranjas dentro de te hago el de dos meses, me lo pero es que tú mismo ahora te vas a, a, a hacer una reserva de Renfe y la puedes hacer para el, el, el 6 de enero del año Vamos de... a ver, yo, yo creo que la previsión de la... Un poco la velocidad, la puntualidad en de... Ferrocarril ferroca... ferroca... siempre prima el viajero y el mercancía se para
1: Yo creo, mira, que la previsión de la Comunidad Europea ha sido la... demasiado, demasiado optimista es decir, aquí hay un parque móvil tanto particular como el transporte en Europa, te hablo, ¿eh? que es tan masivo
0: que usted no puede acabar con ese parque móvil de la noche a mañana. No, es que además ellos lo hicieron en previsión y luego saltó la guerra y la crisis. y la ahora tienes, y hablando de un poco de transporte que han ampliado al combustible sintético porque se han dado cuenta que, claro. que sí, el gasoil se acaba, todo se acaba, pero pero ¿cómo me dices a, una, a un transportista ahora que ha comprado un camión de gasoil que a lo mejor se lo ha entregado que se lo tenga más caro que de lo que hizo el pedido. ¿Cómo le dices que dentro de que un camión malo dura un millón de kilómetros? Sí, bueno, sí. buen rendimiento. ¿Cómo le dices ahora que metase usted y gaste ese... Bueno, pero digo, más no en creo, un pero, o el otro? pero en eso ellos no suelen tener problema. Como ha dicho con las ya, estaciones, no. las estaciones de servicio
1: adapterá usted a, al vehículo al vehículo eléctrico. Oiga, es que, en mi pue... es que en mi pueblo no hay ni un solo vehículo eléctrico. Me da exactamente igual. Usted tiene que tener dos puntos de recarga y se ya. gasta usted el dinero. No te digo que ese no es el bueno. eso ya los
0: eléctricos se encargan de poner. Claro, pues te digo, el, pre... el
1: problema para mí es un problema, problema de previsión.
0: De previsión.
1: De previsión, de análisis de la situación, de análisis ya. un poquito de cómo está el sector del vehículo eléctrico, los precios del vehículo eléctrico, la adaptación de estaciones de servicio. Oiga, eh, el parque móvil que tenemos. Entonces, yo creo que ha sido un análisis
0: malo de, de la situación o un análisis muy aventurado por su parte que lo me hicieron muy optimista bueno eh, tampoco puedo decir a partir de tal día ya un final no en efecto en Porque efecto las previsiones a futuro nunca sabemos lo que va pasa. a pasar en un año pueden pasar muchísimas cosas claro una... pero es que el periodo de transición es muy corto el parque móvil que tiene Europa no se puede acabar en 10 no, años es, es imposible volvemos bueno, eh, bueno, no a lo mismo cuando hicieron una previsión no había la guerra no estaba en, previsto. Efecto. en y, efecto y las guerras empiezan en efecto. El cómo se termina. Y, y no sabemos sí. cuáles empezarán. El problema de las guerras es que se empiezan muy fácil. Lo difícil sí. es terminarlas. Sí, 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 totalmente. Y desgraciadamente en las guerras nunca se pelean cara a cara con un combate de boxeo no, con los que, los, los que las pelean. Nunca, 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 nunca. Las desgraciadamente, no
1: desgraciadamente por otra parte, la ha empezado usted, se pelea usted. En
0: En efecto. Y, ¿Y al ganador? En efecto, los, pero no, en, hay mucho interés. Inter... Hay mucho interés por juego. Mucho, en fin, nunca, nunca entenderemos a la humanidad. Vamos con vamos con, la, con el siguiente tema. Eh, este del uso indebido del gasolio bonificado en el transporte por carretera. Mm. Eh,
1: ¿Qué hablamos de esto? Bueno, el transportista tiene que ser consciente de que el gasolio bonificado no puede usarse en el transporte. Vamos a ver, cierto es que sí puede usarse a efectos fácticos, es decir, el camión siga andando perfectamente con el gasóleo unificado, pero legalmente no está permitido su uso ante lo cual tiene que ser consciente que en caso de que la guardia civil la haga una extracción y lleve gasóleo unificado en el depósito pues la sanción es alta
0: pégame, pégame, esto, pégame esto es que exactamente que es, es que ¿quién el, te el, el transportista que lleve gasóleo bonificado en el depósito, el depósito? claro ¿te doy cuenta que ah, el gasóleo, sí, sí. Lleva
1: gasóleo bonificado ¿dónde está el problema que es el mismo gasóleo, el mismo gasóleo con un trazador un colorante Ah, el es, pero el precio es más barato. Ah,
0: claro. Ah, nos aclaramos. Claro. Entonces, siendo el mismo gasóleo, porque el coche, Estamos el hablando, vehículo, en este para la transportista camión, de carretera entendemos gasóleo rojo. Y claro, gasóleo, gasóleo blanco tirando a es el mismo gasóleo, claro. es diésel con un colorante. Rojo. No, si yo te contaré quién está usando esta de calefacción, que se convierte en azul. Bueno, en podría ser, azul. claro.
1: Es que, pero qué es que te bueno decir que es diésel, diésel con un colorante. Es decir, es un colorante, única y exclusivamente. El vehículo funciona exactamente igual. El precio es más barato. Bueno, los... no, no descubro nada si
0: digo que ha habido gente que ha caído en la tentación. No, hay quien utiliza C. Claro, C y B. Echar una pastilla y se convierte en azul, ¿eh? en, en Efecto, efecto. Lo abrí, pero, el depósito y es azul. Bueno, pero bueno... Para Estamos eso hablando de, ver... de gasóleo
1: C. Sí, 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 pero claro pero que te digo que la Guardia civil hace extracciones, se lo hace un análisis químico del producto que ya puede resultar azul, ah, sí, no, violeta a, a o, o amarillo, que al final el, el análisis químico te va a dar si hay trazadores, muestras de trazador de B o de C. Está más clarísimo. Pero te vuelvo a decir lo mismo, que no podemos obviar porque no vivimos eh, vivimos en el país en el que vivimos, que ha habido gente, cierta gente que ha caído en la tentación y que puede tener la tentación. Porque, bueno... Eh, los tiempos son complicados, la economía es complicada, es un brasileño no, más barato y, bueno, la tentación existe. Lo que debe saber esa persona es que la tentación le puede llevar a sanciones.
0: Hay sanciones muy graves, porque estamos efecto. hablando también de otro efecto que afecta a la competencia desleal del que va legal. En efecto, en efecto. Pero mira, el problema la competencia siempre
1: va a existir. Es decir, competencia desde ya. La, en este país hay en todos los órdenes. Es decir, pasa mucho Pero... en el tema de hidrocarburos... Que el operador petrolífero, que es legal, se encuentra con comercializadores que están haciendo la trampa de IVA y, y en efecto, y no pueden competir. Le resulta a gente que es absolutamente legal imposible competir con gente que está haciendo trampa en el IVA. Imposible.
0: ya no. Y eso es para nuestro cada día en el sector de los hidrocarburos El otro día pusimos nosotros una noticia que se quejaba la Asociación de Estaciones de Servicios de España que se estaba utilizando por otras vías, el gasóleo ruso... También. a al que se le estaba defraudando oliva estaba vendiendo claro, es que, qué pasa realidad... eh, tú no, Europa no se lo puede comprar a Rusia, pero a ver, lo, no pero comprar a Rusia hay países pero... que se lo compran a Rusia en efecto está en efecto. ocurriendo una cosa que es muy que se hace intercambio en el mar me explico no en efecto, y entra en Europa por vías legales no un producto que tú nacionalizas
1: es decir que lo compra pues te digo por decirte Tailandia Turquía eh, Albania lo, 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 lo nacionalizan, lo certifica como un producto de ahí y llega a España sin problema alguno. Por eso te digo que es que la trampa siempre está en todos los órdenes. Estaban de, precisamente de ya, eso, que encima se hacía un fraude en el IVA. Pero luego ya te digo, el fraude es que es muy masivo. Es decir, el fraude, ¿por qué hay fraude? Porque hay una cosa que se llama depósito fiscal en el cual es el chocolate del oro. Tú compras sin IVA y vendes con IVA. Tu IVA soportado es cero y tu IVA repercutido es altísimo. Un IVA que tenías que ingresar a la agencia tributaria y que no ingresas. Claro. es así entonces el problema está es lo que te digo, el operador petrolífero que funciona perfectamente, se encuentra gente que vende más barato que ellos, porque su negocio no es el carburante, es el IVA
0: sí, que muchas sí. veces te encuentras a veces y estoy a las gasolineras locos eh, vale, yo tengo un coche, tengo un diésel, ¿no? mm -hmm. y mucha gente ah, vale. mi cuñado por ejemplo yo me voy a andar todo el día con el listado de las gasolineras yo he hecho siempre la misma, si procuro dos o tres las mismas, donde sé que le hago unos kilómetros al coche que el gasóleo bueno, no me da problemas y no me la juego por 20 céntimos o dos euros o tres euros que me voy a ahorrar o cinco en cargarme el motor. Pero, Julio, no, mira, hay un, hay un problema que la gente pero, desconoce. Pero, pero, es, es,
1: es, pero escúchame esto, Julio, hay un problema que la gente, un problema no, una realidad que la gente desconoce. Todo el carburante viene del mismo sitio que es normalmente lo llamado anteriormente CLH, hoy por hoy Exolum. En Exolum, que son los depósitos fiscales más importantes de toda España, logísticamente hablando, están en todas las provincias, no hay tanques, los tanques son compartidos, no hay un tanque de Repsol, un tanque de Cepsa, un tanque de BP. Todo el producto viene de los mismos tanques y el de las Locos viene de los mismos tanques, viene de Exolum, exactamente igual que el de BP o el de Cepsa. Vienen aditivados según BP, Cepsa o Repsol, ellos lo aditivan más que habría que comprobarlo ellos manifiestan afirman eso habría que comprobar si es cierto o no pero es un problema sencillamente que todos salen aditivados es el mismo producto y BPC resol en teoría en teoría repito lo superaditivan más o sobreaditivan más pero es tan sencillo como todo el producto viene del mismo sitio por eso a mí me hace muchas veces no es pero vamos a ver si la locos el producto viene del mismo sitio del mismo no, pero... tanque
0: que BP al respecto, te voy a hacer un comentario. Yo tengo con un pues bueno, pues, voy a echar un poco del extra. Sabes, saber, probarlo. Bueno, pues hacía menos kilómetros que con el normal. Pero que te puede
1: pasar exactamente un BP y en Repsol exactamente lo mismo. No, no, lo... y
0: estoy hablando de, no voy a decir el nombre, yo no he hecho nunca el grupo. Ah,
1: claro, puede ser. No voy a decir, decir el
0: nombre de la gasolinera. Puede ni ser. Ni de la claro. marca, ni de la red. Todo el producto viene del mismo sitio. No, de los mismos después, tanques, no hay ni siquiera
1: un tanque de Repsol, un tanque para BP, son tanques compartidos. Se da
0: casos de gasolineras que ha habido muchos problemas, otras tal, bueno, en fin, ya sabes, eh, todo influye del Estado, el de los depósitos, el tiempo que se mueva el combustible, etc. Mm. En fin. ¿Algún tema más que, me, que creas que te queda en el tintero que quieras hablar de? Él? Pues ¿no?
1: no, no, hemos hablado del tema de la bonificación, hemos hablado del tema del gasóleo profesional, no, del solo bonificado, y yo creo que no hay muchos más temas de que tratar. Ya nos hemos incluso derivado por por
0: el sí, tema de valores, fraude, IVA y demás,
1: pero no considero que haya mucho más. O sea que como, como despacho de abogados tenéis
0: una pelea, ¿no?
1: Bueno, nosotros como despacho de siempre tenemos siempre tenemos peleas, pero sí. en este caso en este caso es que es muy gravoso, porque no es un señor que se apropie de un dinero tuyo, es la administración que se enriquece a costa tuya, y eso no se puede permitir. Tú puedes permitir hacer otras cosas, de picaresca española, de apropiación, un señor me ha robado la cartera, o un señor le presté, o le pagué no sé qué y no me la ha devuelto. La administración no puede caer en esos menesteres, La administración no puede enriquecerse injustamente. Ese dinero es mío, yo se lo adelanté, el sistema ya fue muy gravoso, me obligó usted a adelantar el dinero con mis problemas de tesorería que me causó ese, esa obligación suya. Y además usted ahora no me devuelve porque presenté la, la solicitud de reintegro diez días más tarde, usted no puede quedarse mi dinero. Vaya, es señor. lo que te digo, y que los tribunales estén amparando eso más gravoso
0: todavía. Y además me imagino, y no es por entrar en ese sentido, la que te encontras también con propietarios de una gasolina, la gasolinera, lo que tú dices, de zona Rural, es que en su situación será decir, si, si esto más, cierro.
1: No, lo pasa, Julio, la gente piensa que el titular de una estación de servicio, un señor multimillonario, empresario sí. male, malévolo, multimillonario, hay muchísima estación de servicio rural que vive la familia de la estación de servicio rural. Mm. Y les da para vivir la familia. El niño trabaja ahí, la nuera no, trabaja en ahí. ahí. En mi pueblo hay una. Por eso te digo. Media, entonces, esa gente, el daño es grandísimo. Porque 27.000, 23.000 euros para esa gente, en teso diría, es un daño gravísimo. Y ahora dile a ese señor, no, ahora vamos al acontecimiento administrativo y dentro de cuatro años esperemos tener sentencia favorable. Que creo que sí. Que creo que la tendremos porque, ya te digo, ningún órgano judicial ya. puede legitimar el enriquecimiento injusto de la administración. Pero diré que se espera a cuatro años.
0: Como todo, a lo mejor... Eh, ahora, damos, por ejemplo, de mí, soy si un pequeño editor, pues a lo mejor para un editor, tiene un cliente que te debe eh, mil euros, bueno, ya me pagará, a, decir, a lo mejor para mí no, para mí es mucho dinero, me explico, ¿no? Sí, pero lo que no, te he dicho curioso, lo he te digo, te digo, es un cliente, claro. no es la administración, ahí está, no es la administración, es
1: que la administración tiene que tener un código ético y sí. una praxis que no se puede extrapolar a no unos pocos, un pero claro. La praxis de administración no puede ser esa, no puede ser aprovecho que usted ha pedido a usted más tarde la, eh, la solicitud del plazo debido y me quedo su dinero. No puede ser la praxis de administración esa. Nunca.
0: Muy bien, Carlos. Bueno, Julio, pues ha sido un verdadero placer. Que, Otro que Enca de, de, encantado de objetivo. haberte conocido. He cantado también, lo mismo digo, y aquí tienes la radio de diarios, o sea, los podcasts. lo llamamos la radio de diarios de deporte porque en principio se registró así, pero luego se quedó en podcast. Perfecto. No te voy a contar la historia, pero bueno. Pues, lo oiremos, a, a,
1: a pesar de que he hablado y, yo, me oiré.
0: Y así está registrado, no somos una emisora de radio, somos podcast, pero bueno, en su día se Perfecto. registró así porque iba a ser de una historia que no... Pues
1: te agradecemos vale. mucho el despacho de Juana, te agradecemos mucho la invitación, y este marco siempre.
0: este para marco de, que nos ayuda para de para Si y otros temas pues ya sabes perfecto estamos en contacto cuando tú quieras ¿Eh? muchas muchas
1: de verdad muchas gracias a ti siempre a ti venga un abrazo, un abrazo. fuerte hasta luego